0: Imagémo 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 en première partie aujourd'hui, dans les coulisses du livre, on rencontre Marie Fradette, collaboratrice au journal Le Devoir, en littérature et théâtre jeunesse, qui va nous parler, entre autres, d'une anthologie qu'elle va bientôt publier à propos de l'album québécois. Ensuite, dans la chronique littéraire « Raconte-moi une histoire », on vous fait découvrir « Le petit robot » et « La princesse bûchette » de Tom Gold, publié chez Comme des géants. Et en fin d'émission, pour sa chronique des livres qu'on écoute, Ariane Chalifou, bibliothécaire à BANQ, nous propose des livres audio, sur et pour le plaisir. Encore aujourd'hui, tout plein de livres à découvrir.
1: Bonjour, je m'appelle Nadine et j'ai 10 ans et mon livre préféré, c'est « Mon journal fait nul ». L'auteur de ce livre, c'est Tim Bontan. Ce livre parle d'une jeune fille qui a beaucoup
2: de malchance, mais qu'elle arrive toujours à s'en sortir des problèmes.
1: Bonjour, je m'appelle Eddie j'ai 11 ans. Mon livre préféré, c'est « Planète Soccer ». C'est un livre qui parle de soccer et il y a vraiment de l'aventure dedans parce qu'ils utilisent n'importe quoi pour gagner. Donc, c'est vraiment bien. Dans les coulisses
0: du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois Marie Fradette. Vous la connaissez sans doute. Euh, Marie collabore au journal Le Devoir depuis 2015 et elle signe là des textes à propos de littérature et de théâtre jeunesse. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Marie <rire> <Barry> Bis, <rire> oui, c'est ça. Marie Bis. On va prendre le temps de situer les auditeurs d'abord. Marie, si tu veux. Euh, J'ai mentionné ta collaboration au journal Le Devoir, mais il faut dire que t'es également chargée de cours à l'Université Laval et à l'UQTR à Trois-Rivières, où t'enseignes la littérature jeunesse. Et depuis septembre dernier, t'es devenue directrice littéraire de la collection roman aux éditions 2. Et là, ça, ça te fait plusieurs chapeaux aux couleurs de la littérature jeunesse. Et ça fait de toi une référence littéraire incontournable. C'est un honneur de te recevoir à Images et mots, Marie. Vraiment.
2: Mais <rire> c'est beau! Merci. <rire> Merci beaucoup. Tout le plaisir
0: est pour nous. Alors, <rire> j'aimerais que tu nous parles d'abord de ce projet d'envergure que tu vas bientôt mener à terme. Tu as rédigé une anthologie de l'album Jeunesse québécois. Le titre exact, c'est Sur les traces de l'album québécois, une anthologie. Et ça va sortir en septembre prochain aux éditions Comme des géants. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben
2: c'est un projet, un projet fou, mais un beau, un beau projet. En fait, j'ai eu l'idée comme ça de faire une anthologie, d'abord parce que bon, j'adore les albums, j'adore les illustrations, euh, puis aussi parce que ce genre d'ouvrage-là n'existe pas, n'existe mm -hmm. pas encore ici au Québec. C'est euh, que j'ai voulu remonter le temps, voir comment l'album avait évolué, euh, s'était transformé depuis ses débuts dans les années 40 jusqu'en jusqu 2020 au Québec. Okay. Donc, tout ça pour, pour faire connaître là ce monde illustré-là à ceux qui, qui contemplent l'album sans peut-être toujours en mesurer là, la, toute l'étendue, mais aussi offrir un ouvrage euh, aux principaux acteurs du milieu, aux passeurs de la littérature jeunesse, mmh. euh, que ce sont bon, les chercheurs, les éditeurs, les professeurs, depuis le primaire jusqu'à l'université, euh, les libraires, les intervenants, puis tous ceux, en fait, qui sont amoureux de l'image. Donc, faire connaître tout un, un monde illustré qui évolue euh, en symbiose avec notre société, euh, mmh. je dirais qu'il est toujours de plus en plus ouverte et affirmée. Puis là, ben, j'ai proposé ça à Nadine Robert, qui est éditrice chez Comme des oui. Puis tout de suite, là, vraiment, sans hésiter, elle m'a dit oui, une espèce de gros oui, super généreux. C'est que, tu sais ça, j'ai fouillé, fouillé, j'ai lu, j'ai écrit. Puis là, on est rendu. En fait, l'écriture est terminée. On a fait le choix des illustrations euh, qui vont accompagner l'album. Donc, mm -hmm. ça avance très bien. Euh, on est très content.
0: Et on a hâte. Et, ouais. et dis-moi, en quoi la littérature jeunesse québécoise, en quoi elle se distingue de ce qui se publie
3: ailleurs
2: en francophonie? Ben, en fait, je trouve que c'est une littérature qui est très diversifiée, d'abord. On retrouve vraiment là, euh, tous les genres, pour tous les goûts. Oui. Euh, on retrouve du sérieux. on a Autant dans l'album que dans le roman, là, on a des thèmes sur la guerre, sur les réfugiés, la maladie, le terrorisme. Mais on retrouve aussi beaucoup de fun, beaucoup d'histoires amusantes, de, oui. amusante, de, de l'imaginaire. En fait, je pense à, à l'album aux toilettes d'André Marois. Oui à Pratt, je veux dire, c'est absolument fabuleux. Oui. Euh, donc c'est une littérature qui est, très, euh, qui est très, riche, je trouve, et qui n'a rien envier à, à ce qui se fait ailleurs. Puis on a aussi des créateurs vraiment brillants, là, des artistes qui sont, euh, euh, qui sont euh, bon, passionnés, je vais utiliser ce mot-là, mais comme Roger, Isabelle mm -hmm. Arsenault, Gérard Dubois, Delphicoté, la Croix, des éditeurs aussi comme, comme, deux, comme des géants, Monsieur Ed qui vient, euh, oui, qui vient savoir, Marie, oui, oui c'est ça, qui viennent remporter à euh, Bologne, Moulin. oui. Ouais. Donc, des éditeurs puis des auteurs, des illustrateurs qui ont une vision très rigoureuse puis sérieuse de cette littérature-là qui est offerte à des enfants. Puis, en fait, ils veulent rejoindre leur, leur euh, les lecteurs, puis tout, tout en fait en faisant confiance à leur intelligence. Tu sais, c'est oui. des gens qui font, qui font beaucoup confiance à l'intelligence des lecteurs, puis ça, je trouve que c'est... Euh, c'est ce qui particularise, je te dirais, la, ah, la littérature c est, c est jeunesse. C'est très
0: intéressant. Alors, on a très, très hâte de, de te lire dans cet ouvrage-là. <rire> euh, et, et ta collaboration au Devoir, ça remonte à 2015. Tu as contribué à y faire connaître la littérature jeunesse toujours de façon respectueuse, rigoureuse. Est-ce que tu trouves, Marie, que dans les médias, en général, on fait une part suffisante à la littérature
3: jeunesse?
2: Bien, en fait, je te dirais qu'elle elle est de plus en plus visible, mmh. Euh, on l'entend à la radio, on va la lire dans les journaux un peu. Euh, on trouve beaucoup de blogs sur la littérature renaisse. Oui. Bon, ils ne sont pas tous bons, il y en a des excellents, mais ils sont pas tous bons. <rire> euh, On la voit, on l'entend, notamment depuis ce printemps. C'est hiver en fait à Télé Québec oui. avec Comte et Raconte. Oui. Mais le problème, je pense, que c'est qu'elle est rarement approfondie. Tu sais, on en parle rapidement, euh, mais on, on saupoudre, pas. Poudre, oui. Oui, on n'a pas le temps, on n'a pas l'espace. En fait, on, on on prend pas l'espace pour, pour l'approfondir, pour la faire vivre. Tu moi, je rêve, en fait, d'un journal dans lequel le cahier qui est réservé à la littérature ben, offrirait autant de place à la littérature jeunesse de façon hebdomadaire oui. euh, qu'à la littérature pour adultes. T'sais.
0: Ça soit pas occasionnel.
2: Non, ouais. c'est ça. Tu sais, quelque chose de... Puis pas juste non plus une fois par semaine oui. ou une fois par mois, mais vraiment toutes les semaines. Pis... Mm -hmm. comme, comme ce qu'on fait avec la littérature pour les grands. oui. Donc, elle est de plus en plus visible, mais elle n'est pas, selon moi, assez approfondie.
0: OK. Ouais. Et tu enseignes la littérature jeunesse à l'université, tu formes oui. des étudiants depuis une vingtaine d'années. Mm -hmm. Est-ce que tu crois que les étudiants et les étudiantes connaissent mieux aujourd'hui les livres jeunesse? Est-ce que tu crois qu'ils les utilisent suffisamment, mais surtout adéquatement dans leur classe?
2: D'abord, je pense qu'ils connaissent un peu plus la littérature jeunesse qu'avant. Tu sais, quand j'ai commencé à enseigner en 2001... Mm -hmm. euh, les étudiants en général n'avaient pas de référence quand je leur quand je leur parlais de, de titre jeunesse. Ils ne mm -hmm. connaissaient pas ça. Okay. Euh, là, si je leur nomme Dominique de Mers, euh, Raymond Plante, oui. là, il ah, y en a certains qui savent de quoi je parle. Euh, Puis pour la plupart, ces, ces étudiants-là, en fait, euh, ils vont devenir, j'enseigne aux futurs enseignants en français, notamment à l'Université Laval. Oui. Donc, il y en a qui savent un peu. Mais pour ce qui est de l'enseignement, je crois qu'il y a une connaissance peut-être limitée de la littérature jeunesse chez les profs. Mmh. En fait, je sais qu'il y en a qui l'utilisent beaucoup dans leurs cours. Euh, elle va devenir un outil indispensable pour, pour certains, euh, certains professeurs. Je pense à l'auteur Jonathan Bécotte, que tu dois connaître, oui. et qui enseigne aussi qui oui. est professeur de deuxième année. Puis lui, il me disait que la littérature jeunesse est vraiment omniprésente dans son enseignement, que ça lui permet de porter des sujets. Mais je pense que c'est vraiment loin d'être répandu comme façon de faire. Puis en fait, ça résulte selon moi, d'une méconnaissance de la, de la littérature. Mmh. Hein. On la ouais. connaît pas.
0: Bien, en fait, a... c'est passé moins sécuris moins sécurisant un manuel scolaire où on sait ben, ce qui va se passer et puis quelles notions vont être
2: travaillées.
0: On part du livre jeunesse pour faire oui. des choses. C'est
2: ça. Ça. Ouais. Ben, ça. Si on se si on à notre, fie à notre cahier, ben, on aime ça être dans un ben oui. cadre euh, déjà tout, tout dirigé, mais quand on sort de ça, euh, c'est tellement riche pourtant. Hein, oui, et pourtant.
0: Euh, oui. Oui. Je oui. le mentionnais en introduction, Marie, tu as rejoint récemment la maison d'édition 2. Euh, tu diriges leur nouvelle collection roman. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous parler de ce
2: défi-là qui est nouveau pour toi? Bien, là, c'est quelque chose qui est très stimulant, très, stimulant, très <rire> excitant, en fait. C'est choisir des œuvres qui vont être lues par des jeunes, par des adolescents, construire une collection de romans qui... Nous, on veut, en fait, que ce soit des romans qui stimulent la réflexion, qui ouvrent les œillères, euh, euh, donc des romans qui vont s'adresser à l'intelligence des jeunes. Oui. Euh, donc, je trouve ça vraiment, euh, vraiment important, puis c'est... C'est aussi une grande responsabilité, <rire> je trouve. Oui, hein? Moi, je quest ce que les jeunes vont lire. C'est quand, quand même gros, mais bon, on vient de commencer ça. C'est tout récent. Il y a deux titres qui paraissent... Euh, Au printemps, parties, oui. Les, ben, cette semaine, en fait. Et puis, les, il y en a deux autres qui vont paraître cet automne. Donc, on reçoit beaucoup, beaucoup de manuscrits. On lit, on choisit. Euh, il y a du bien beau qui s'en vient.
0: En ah, fait. On a hâte. On a très, ouais. très hâte. Et je, je voudrais terminer... Euh, euh, au Québec, là, il y a un, un courant qui revient de manière cyclique là, dans certains milieux intellectuels, à l'effet qu'il faudrait rendre obligatoire la lecture de classiques québécois ou qu'il faudrait fournir aux enseignants une liste pour euh, favoriser la construction d'une culture commune. Moi, j'aimerais ça beaucoup, beaucoup t'entendre là-dessus.
2: Qu'est-ce que <rire> tu penses de ça? Il y a deux éléments importants dans, dans cette question-là. D'abord, il y a la lecture d'œuvres obligatoires. Là, moi, selon moi, il faudra enrayer cette chose au plus, au plus vite. Oui. Euh, enfoncer des titres dans la gorge des jeunes, ça ne leur donne pas du tout envie de lire. Non. Cependant, proposer plusieurs titres. Par exemple, un prof qui arrive, puis là, il propose des titres, puis il parle de plus, plusieurs titres, puis il dit, bon, parmi tout ce que je viens de vous, vous présenter, vous choisissez quelque chose. T'sais? oui. Mais le prof va les avoir annoncés, va les avoir préparés à ces œuvres-là. Oui. Puis là, l'enfant puis l'adolescent va se sentir investi d'une mission, tu sais, il se sentira pas contraint ou limité dans un choix. Ensuite, donc il y a ça, cette, cette idée de lecture obligatoire, là, moi, ça me <rire> oui. Et si on ensuite, terminait
0: en quelques secondes.
2: Oui, ok. Puis il y a la notion de liste de, de classiques à faire lire pour construire une culture. Moi, je vois que, en fait, je pense que ça pourrait se faire. Euh, on oublie les classiques, euh, les classiques pour adultes. Au même titre qu'on fait pas, euh, on fait pas faire d'algèbre aux enfants du primaire. On leur fait pas lire Michel Tremblay. Mais Et Je pense que la culture de classiques pourrait se, la culture de, de. En fait, il devrait y avoir un cours, un cours sur la culture québécoise dans laquelle, dans lequel on on parle de littérature, on parle de cinéma, on parle de théâtre, tout ça. Un oui. nouveau cours qui devrait être offert au primaire, puis même au secondaire.
0: Ah, c'est intéressant. Ma, Marie, écoute, ouais. on, on aurait voulu prendre des heures et des heures et, et c'est ce qu'on pourrait faire une autre fois. J'aimerais te dire merci d'avoir pris ce temps-là avec nous euh, et j'ai très, très hâte de te lire encore dans le devoir, de me procurer l'anthologie sur les traces de l'album québécois. Ça deviendra certainement un ouvrage de référence indispensable. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup et au revoir. – Merci
2: beaucoup, Marie.
0: – Merci, Marie. – Au
2: revoir. «
3: Dormir auprès de ma belle serait dormir, ma marcher si c'est avec elle, j'y marcherai.
0: C'est joli ça. Gilles Vigneault, un classique, ça date de 1974, la plus courte chanson. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire avec Marie Barguirgian, mais cette fois-ci, c'est un honneur pour moi de remplacer Mathilde Routy et de vous faire découvrir un album magnifique de Tom Gold, son premier livre pour les enfants.
1: On écoute. Chère Marie, je te propose une histoire un peu folle entre deux personnages Intriguant, c'est « Le petit robot de bois » et « La princesse Buchette, Un titre qui sollicite vraiment notre
0: curiosité. Ajoutons que l'histoire, publiée chez « Comme des géants », est écrite et illustrée par Tom Gold, dont c'est le premier album. Il est cartooniste,
1: et cela se sent quand on feuillette l'ouvrage, dont le rythme est soutenu et très dynamique. » Et qui dit princesse, dit conte. Et en effet, l'histoire commence par « Il était une fois de façon classique. Et puis, dans un conte, on rencontre des personnages ou des objets au pouvoir magique. Eh bien, la page couverture et les pages de garde en sont remplies. Clé, fée, hache, mâle, lanterne. Il y a même un brigand avec son tromblon qui rappelle clairement l'album de Tony, Tommy Ungerer, Les Trois Brigands. Pourtant, dès cette page couverture, Tom Gold impose un ton
0: différent des contes classiques. Avec un coup de projecteur sur ces deux héros qui ont l'air heureux, on est loin d'un petit pousset malheureux mm -hmm. ou
1: d'une pauvre princesse abandonnée. Oui, et dans l'histoire, il casse aussi les codes. La reine a une couleur de peau différente de celle du roi, elle a des cheveux crépus et noirs alors que ceux du roi sont blonds et raides comme ceux d'un viking. Ils vivent heureux dans un château classique, mais, mais il y a une ombre à leur bonheur, ils n'avaient jamais eu d'enfant. Oh, il me semble que ça me rappelle le début de la belle au bois dormant. Et en effet, pour les aider à résoudre ce problème, chacun a son conseiller, ou plutôt sa conseillère. La grande savante pour le roi, une vieille sorcière
0: pour la reine. Encore une fois, Tom Gold inscrit ce conte dans un temps plus contemporain, si l'on considère la place prépondérante des femmes à ces postes souvent pris par les hommes dans les contes traditionnels.
1: En tout cas, ces deux femmes vont créer deux enfants, un petit robot de bois et une princesse bûchette. Le roi, la reine, la princesse et le robot s'aimèrent aussitôt. Et l'ingrédient magique, car il en fallait bien un, c'est le secret de la princesse bûchette qui est que... Chaque soir, en s'endormant, elle reprenait sa forme de bûche et restait ainsi jusqu'à ce que ses paroles magiques la réveillent. « Debout, petite bûchette, debout
0: !» L'aventure est trop longue pour qu'on vous la raconte en détail, mais voilà, un matin, le petit robot ne réveilla pas la princesse avec les mots magiques. La servante du château, voyant une bûche dans le lit, la jeta par la fenêtre cette dernière atterrit dans la brouette d'un lutin et fut versée dans la cargaison de bois d'un navire prenant
1: le large ah là 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 le petit robot ira au bout du monde retrouver sa princesse bûchette mais ce n'est pas facile et non car une bûche est une bûche cela prend du temps de reconnaître celle que l'on aime, et on est dans le cœur de l'histoire d'ailleurs ici, celle qui a ce petit quelque chose de spécial. Et lorsqu'enfin le petit robot la retrouve, il n'a qu'une idée en tête, bien sûr, la ramener au château. Alors tout finit bien, avec une fin heureuse comme dans les contes Eh bien, pas vraiment comme on l'avait prévu Marie, car les deux enfants auront encore beaucoup d'aventures à vivre avant de retrouver le roi et la reine. D'ailleurs... Il arrive un moment où on a l'impression qu'il n'y a plus aucune issue, que ni le robot ni la princesse Buchette ne retrouveront leur château. Mais voilà, encore un petit brin de magie, ou plutôt de malice,
0: qui s'infiltre dans l'histoire. Un détail amusant auquel on n'avait peut-être pas fait attention, la présence d'une famille de scarabées dans le
1: robot. Et oui, ils se mettent à gigoter dans le petit robot de bois et réveillent les deux enfants gagnés par le sommeil. Et vous vous demandez comment tout cela prend forme dans les illustrations, j'en suis sûre Eh bien, parlons-en des illustrations très foisonnantes. Tom Gold y fait cohabiter les espèces, les genres, la réalité, l'imaginaire, sans faire de différence.
0: À la fois classique et moderne, en empruntant au monde de la bande dessinée ou des comics, les illustrations fourmillent de détails et racontent bien plus que l'histoire
1: elle-même. Elles apportent aussi beaucoup d'humour. Avec son premier album, Tom Gold s'invente un style bien à lui. La gravité du conte traditionnel s'efface devant l'humour et la légèreté des enfants qui sont vraiment très touchants par l'attachement... Ils se portent l'un à l'autre. C'est vrai. Il y a une forte solidarité entre ces deux enfants, un sens des responsabilités
0: impressionnant, car dans toute cette folle aventure, il n'est jamais question d'abandonner
1: l'autre. Alors, si vous aimez les histoires à rebondissement, ce conte moderne répondra à vos attentes et vous entraînera plus loin encore que vous ne l'aurez imaginé. Bravo à la grande liberté de
0: l'album « Le petit robot de bois » et « La princesse Buchette de Tom Gold aux éditions Comme des géants. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire » ainsi que celui vers le blog de Marie Barguerdian, « Arstramgram ».
1: Allô, je m'appelle Carson, euh, j'ai 10 ans. Mon livre préféré, c'est Tokyo L'auteur, c'est Sui Ishida. Je l'aime parce qu'il n'a pas trop de lettres et aussi parce qu'il y a euh, des images et c'est très compréhensible. Bonjour, je m'appelle Agnès, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre. Ça s'appelle « Le Royaume du Bonheur Ger ». L'auteur, c'est Jérôme Stilton. J'aime ce livre car il y a de l'aventure. De la magie et c'est fantastique. La chronique des écoute.
0: Dans la chronique des livres qu'on écoute, Ariane Chalifou, bibliothécaire coordonnatrice au service adapté à BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, nous fait découvrir aujourd'hui des livres en format audio pour la jeunesse. Bonjour, Ariane, on vous
3: écoute. Merci, bonjour Marie. Euh, Aujourd'hui, la chronique va porter sur le plaisir sur plusieurs angles, puis on va débuter en présentant le petit chaperon de ta couleur qui a été interprété par l'artiste Vincent Malone. Mm -hmm. Il, il s'agit d'une histoire qui est créée pour l'audio, puis toute la saveur de l'histoire vient de l'interaction comique, parfois en aparté entre les personnages qui sont joués par six acteurs différents et le narrateur. La musique, tout comme les ambiances sonores, soignées, qui sont dominées par la grosse voix de Vincent Malone, sont intégrées à l'histoire qui devient une véritable pièce de théâtre pour l'oreille. Euh, il faut absolument découvrir l'humour irrésistible de Vincent Malone, qui est aussi appelé le roi des papas, mm -hmm. dans sa version du petit chaperon rouge. Le loup, qui est joué par un cochon, est un petit peu stupide. Le petit euh, chaperon et la grand-mère essaient de l'emmener à jouer son rôle de loup, lui soufflant son texte, mais comme un mauvais acteur qui ne fait rien correctement, il a bien de la difficulté à l'interpréter, son rôle de grand-méchant. L'histoire est pleine de trouvailles rigolotes, comme euh, ce bûcheron qui scie le loup comme s'il faisait un tour de magie. <rire> Puis Vincent Malone termine le conte avec des bloopers et euh, c'est un petit bijou euh, de chansons décalées et drôles comme lui seul sait le faire. Puis pour vous donner un petit aperçu de ce titre, on va écouter dès maintenant un extrait qu'on a choisi pour vous. Bonjour, avant de vous raconter l'histoire du petit chaperon de ta couleur, il faut que je vous dise quelque chose. Euh, en gros, le loup n'a pas pu venir. Euh, le loup est pas là hein, il a une angine, c'est pas grave mais il est pas là alors comme il nous faut quand même euh, une histoire, on l'a remplacé hein, en vitesse par le cochon alors les enfants je vais vous demander d'être quand même très indulgents parce que le cochon, bon mais il est jeune il remplace le loup, c'était pas prévu il connaît pas super bien son texte donc je vous demanderai s'il vous plaît d'être sympa avec lui
0: c'est hilarant c'est vraiment hilarant. Euh,
3: puis pour continuer, toujours dans cette veine de plaisir, euh, on va redécouvrir une, une adaptation d'une bande dessinée euh, de la, en version audio qui est euh, Actrix, le Gaulois et la, sepre, la Serpe d'Or. Mmh. Euh, C'est l'histoire des puissants Gaulois et de leur potion magique interprétée par cinq comédiens avec des effets sonores et une narration qui vous permet de recréer les images dans votre imagination. On redécouvre un grand classique, toujours aussi drôle, puis plus accessible que jamais. Euh, donc, c'est vraiment la version audio de la bande Disney de la Serpe d'Or. Puis, on va écouter un court petit extrait dès maintenant. En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres, les Gaulois, avaient été vaincus par les Romains. Après une longue lutte,
0: Des chefs tels que Vercingétorix doivent déposer leurs armes au pied de César.
3: Aïe, tes pieds!
0: C'est un grand classique cette fois-là. Hein?
3: Oui, un très grand classique. C'est toujours intéressant de découvrir quelque chose qu'on aurait pu connaître en bande dessinée, puis on le découvre en audio. Donc, ça fait permettre de comme, revoir l'imagination de d'autres façons. Mm -hmm. euh, puis, ben, encore une fois, les animaux, euh, on va présenter deux titres audio qui mettent en vedette des animaux. Euh, on a en premier euh, le lion et le singe de Franck Sylvestre. Euh, qui est disponible chez la maison d'édition Planète Rebelle euh, puis qu'on peut toujours aussi euh, télécharger sur une application qui s'appelle Monkey que j'avais parlé préalablement mm -hmm. dans une chronique antérieure qui est M-U-N-K-I euh, puis bon, l'histoire de le lion et le, 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 lion et le singe c'est que le lion euh, que tous les animaux craignent tombe dans un piège et le singe qui est témoin est-ce qu'il devrait faire une bonne action pour l'aider à s'en sortir? Mmh. C'est vraiment un conte animalier euh, espiègue et drôle qui est vraiment mis en vedette par le grand talent de conteur de Franck Sylvestre, Un habillage musical, sonore et contemporain de grande qualité. Puis on écoute un petit extrait dès maintenant. C'est l'histoire du lion. Du lion qui marche dans la savane. Le lion est le plus fort le plus dangereux des animaux mais comme la nature est bien faite est-ce que tu sais que la nature est bien faite comme la nature est bien faite il y a toujours dans la jungle le son d'un tambour géant qui prévient les animaux que le dangereux arrive un tambour qui résonne dans le ciel et dans le cœur des animaux
0: Oh, c'est bien avec la musique derrière, hein? ça nous met dans l'ambiance.
3: Oui. Euh, puis un autre qui est avec les animaux, c'est La petite truie, le vélo et la lune de Pierrette Dubé, qui est un pour, pour un public de, à partir de trois ans. Mm -hmm. euh, on retrouve des bruits d'ambiance qui succèdent en apportant à cette lecture une atmosphère qui est des plus joyeuses. Euh, il va s'entremêler des voix de la narratrice et de rosée pour peindre un tableau qui est sonore, qui est très réussi. Puis on écoute encore une fois un court extrait.
1: Je vais y arriver. Et quand je saurai pédaler, j'irai au bout du monde, au moins, et peut-être même encore plus loin. La nuit suivante, Rosie traîna le vélo en haut d'une butte, se disant qu'il serait ainsi plus facile d'accélérer. Elle avait vu juste. Le vélo démarra en trombe, roula sur quelques mètres, puis se mit à zigzaguer. Et il finit sa course contre le mur du poulailler. Les poules, réveillées par le vacarme, étaient mortes de rire. Quelle humiliation! C'est très drôle. Puis vraiment, pour terminer,
3: là, c'est vraiment dans un autre angle, puis c'est vraiment pour le fait de comme juste avoir le plaisir d'avoir peur, on va vous proposer le roman de Patrick Sénécal, qui est pour les 9 ans et plus, qui est 7 comme 7 heures. Oui. Puis euh, tout le talent du comédien Normand d'Amour qui est mis au service d'une histoire à dormir debout de, Patrice, de Patrick Sénécal, qui met en scène une version inquiétante du Père Noël, du Lapin de Pâques et de la fée des dents. C ça donne des frissons, puis euh, il suffit d'écouter le début pour être déjà captif au, au, au niveau de l'histoire. C'est ce qui termine ma chronique pour aujourd'hui.
0: On n'a pas d'extrait donc pour ce ce, ce livre-là, mais quand même, c'est quelque chose qu'on qu'on se procurer, euh,
3: oui, tout de même. Accessible. ouais
0: Oui, oui, oui. Ouais. Alors on rappelle Ariane que les auditeurs on vont pouvoir trouver toutes les références sur le site de l'émission moi je voudrais vous remercier vraiment beaucoup Ariane de nous avoir fait découvrir tous ces livres audio vous avez fait trois chroniques avec nous euh, cette année et on vraiment, les trois chroniques ont été très très appréciées, je vous remercie vraiment beaucoup et j'espère au plaisir d'une prochaine collaboration.
3: Merci beaucoup.
0: Merci Ariane, au revoir Bye J'en remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui. Marie Fradette, Marie Barguirgien pour la chronique littéraire Raconte-moi une histoire. Ariane Chalifou, bibliothécaire à BANQ pour sa chronique Des livres qu'on écoute. Nicolas Vartman en régie et au montage. Et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique pour la mise en monde. Voilà, c'est ici que se termine Image et mots à voix haute cette semaine. À la semaine prochaine.